0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena terça-feira, né? Às oito e meia da noite, para divulgar autores nacionais, para fazer sorteio. Cat, querida, um beijo! pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que hoje a gente fecha com chave de ouro e só volta amanhã, amanhã o um corocone. Bom, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro não me livro, então já corre lá, já se inscreve, para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente, tá? Muito bem! Para a gente dar continuidade nesse ritmo literário de terça-feira, a gente vai bater um papo agora, vai conhecer um pouco mais, vai trocar uma ideia com a autora nacional Tatiana Brecani. Acho que é assim que fala sobre o sobrenome dela. Ela que tem aí solidão, alma gêmea publicado, super topou bater papo com a gente sobre o seu livro, sobre processo criativo, sobre, enfim, personagens, projetos futuros, a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a autora e o seu trabalho. Vamos bater um papo com ela? Vamos? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos.
1: Eu enviei para você. Olá! Virando a câmera. Não sei, não se preocupe. Tudo bem, querida? Bem-vinda! Obrigada, Monique. Tudo bem? E você, como é que você está? Eu estou bem. Você... É tua primeira live literária?
2: Não, já fiz algumas.
1: Tá cascudo, então, né? Assim que é bom.
2: Não, mas é sempre como na primeira vez.
1: Sempre um friozinho na barriga, né? Assim é. É que é bom. Você é de qual lugar no Brasil?
2: Eu sou de Ribeirão Preto, estado de São Paulo.
1: Ah, que bacana. Ano que vem, estamos aí em São Paulo. Teremos ah, Vianal ano que vem, né?
2: Exatamente. Gente, e eu ainda bem. vou
1: visitar a de Artes antes que acabe dia 10. Parece que falta muito. Mas quando a gente pisca, já é ano que vem, já chegou os eventos. Né? Exatamente, exatamente. Passa muito rápido. Ai, ai, você conhece o Rio? Já fui algumas vezes,
2: mas quando eu era estudante universitária, sem muitos recursos, passei muito perrengue, então quero voltar para conhecer melhor, acho que falta uma segunda oportunidade.
1: Que maravilha, quando quando vier mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá?
2: Com certeza, agradeço. Ah,
1: Que delícia, bom! Eu tô aqui com o teu livro Solidão Almaginha. Você esse. tem ele físico aí? Aqui. Tá um é embaladinho aqui. esse, porque Sim. esse eu é não sorteio. Não, é um luxo livro embalado para sorteio, gente. É. Olha isso! Tá linda essa capa, menina! Simples pois é singela sofisticada é. e ao mesmo tempo passa uma plenitude. Isso é isso é neve na capa.
2: Então, é, sabe que eu não pude ter contato muito direto assim, né, com a designer. A gente tinha uma editora aí intermediando nossa nossa relação. Então, eu também não quis saber muito da história por trás, porque eu inventei uma história aqui para essa capa e eu também tenho medo de falar a história que eu inventei para a capa e aí é, direcionar o olhar do outro. Mas vou falar minha minha visão dela. Aqui é, eu achei muito bonito porque além da árvore eu enxerguei é, algo como a genital feminina. Então eu acho que traz uma questão da solidão feminina, né? Dessa questão que a gente traz, é da dificuldade de nos fazer entender no mundo, da dificuldade de partilhar os nossos anseios. E atrás tem um pássaro. Então, eu fico viajando que a solidão desse pássaro conversa com a solidão da árvore. Num clima de inverno, então não sei se chega a ser a neve, mas esse inverno traz o recolhimento, né? Então, a questão do frio, da tristeza, da interiorização, de quando a gente precisa se recolher e renascer. Então, acho que o solidão, a uma traz alguns desses significados
1: possíveis. Gente, que mensagem numa única capa! Olha como é que funciona a cabeça de um escritor, de uma escritora, Na hora de materializar a ideia a mensagem que ele tem em mente. Agora, por que será que as pessoas remetem o frio, a solidão, hein? Ao triste? Eu
2: acho que tem diferenças, né? É, é, É polêmica essas diferenças. Não há consenso total. Mas eu, pelo menos, na minha vivência... E a gente sempre pode falar da nossa própria vivência só, né? É, eu sinto a diferença entre a solidão e a solitude. É, eu adoro a solitude. E, e a solitude, para mim, não tem nada a ver com, por exemplo, o inverno, o frio e a tristeza. Sim. A solitude, para mim, é necessária. Né? Ainda mais para quem escreve, para quem lê. Né? Como que a gente pode ler, escrever, fazer coisas que requer uma reflexão, uma introspecção, no meio agitado, com. A rodeada de pessoas, né? É possível, mas é, é mais difícil. É, então a solitude me remete a isso. Agora, a solidão diferente, para mim é, uma, é um sentimento em que a gente não se sente compreendido por nenhum outro ser vivo na face terrestre. Acha que ninguém é capaz de entender que a gente está sentindo e acha que ninguém é capaz de compartilhar. Aquilo que a gente está passando. E aí, eu, isso eu acho que é um sentimento muito triste, né? Do desamparo. De se sentir só nesse sentido dos afetos. Então, eu acho que é mais nessa linha.
1: A solitude, ela é magnífica, né? Você conseguir viver é, com a solitude é algo maravilhoso. E ela brota... A solidão, você é obrigada a viver com a solidão. A solitude, ela transborda. Porque é você com você mesmo. É você é, lidando com você. Com, é é te, se tratando com amor e carinho. Diferente da solidão, que só te maltrata. A pessoa solitária, na minha concepção, ela é maltratada. Ela se autoflagela. Porque ela não consegue se encaixar, ela não consegue se enquadrar. Ela se sente sozinha, rodeada de um monte de gente. Nada para ela consegue estar ali em perfeito equilíbrio. A solitude já tem uma outra pegada. Então essa capa está realmente lindíssima e mostra exatamente isso. Esse seu livro foi produzido de forma independente? Não, você fez por editora.
2: Não, eu fiz por editora, é, eu tinha esses escritos, né, e, e alguns outros, mas eu fiz um recorte. É, o projeto do Solidão Gêmea, ele surgiu uma, no único final de semana, porque me veio a ideia, e eu peguei os meus escritos e passei esse filtro, e criei uma história a partir desse filtro. E aí a editora Patuá é, estava com é, alguns elementos originais aberto. E eu enviei esse original e aí foi aceito para a publicação e eu fiquei muito feliz porque admiro muito o trabalho da Patuá então o livro ficou muito bonito, mas eu sabia que ia ficar lindo, porque o trabalho que eles realizam é muito primoroso, né? O Eduardo e a Priscila são os queridos e o relacionamento é muito próximo. E aí eu fiquei muito feliz com esse aceite
1: e aí foi publicado por eles. Ai, que espetáculo! A Patuá, eu já divulguei vários autores da Patuá, conheço o trabalho da Patuá, acho sensacional. Eles, inclusive, divulgam autores lá de fora, tem todo um processo que eles fazem. dentro desse ramo editorial que é de excelência. As capas são lindíssimas da Patois e eles são todos alternativos. Eles não têm um tema ali. Eles pegam os autores, investem, é uma delícia. A Patois tem realmente um trabalho excepcional dentro do do ramo. Agora, esse seu livro, Tatiana... Você publicou o quê? Esse ano de 2023? 2022.
2: É, fez um ano de lançamento em agosto
1: desse ano. Ah, que delícia! E você chegou a fazer, ano passado, lançamento presencial? Eu
2: fiz e fiz é, a partir de uma performance. Eu Como criei... É? Um, é, eu fiz um casamento. Um casamento com a poesia. Eu me casei com ela, com a Aliança e tudo.
1: Gente! Conta como é que foi isso, gente!
2: Foi muito legal, porque eu já vou fazer 40 anos. Então, existe culturalmente né, uma expectativa em cima da mulher. Que ela se case, forme sua família. Como se ela só pudesse formar a família a partir de um par, né? E desse par ter filhos, etc, etc. E, e até até o momento eu estou criando um caminho alternativo. Não porque não quero. Não, as coisas não aconteceram e para mim tudo bem. Vai acontecendo de outro jeito. Então, para dar uma resposta para essa demanda que é mais externa do que interna, é, eu criei esse casamento... E me casei com com a poesia e entrei, foi na biblioteca aqui do município, a Biblioteca Ciajuqueira, na parte de fora, que tem árvores lindas, um lugar muito bonito. E eu entrei de mãos dadas, de braços dados com meu pai, com um buquê feito de jornal de poesia. (risos) E alguns amigos fizeram o cerimonial, disseram poesias que eu escolhi para aquele momento. E eu sorteei quem foi a pessoa que entregou a aliança pra mim. Nesse sentido de que qualquer pessoa tem a poesia dentro de si. Então, essa pessoa representou a poesia
1: e me casou com ela. Ah, Tô chocada, gente! E os
2: nossos... Tem os vídeos lá no, no no meu feed e eu recomendo que são assim lindos, sabe? Não é porque sou eu, não, mas é porque eles são poéticos. E, e os livros, eles fizeram um papel de filhos. Aí eu falei, olha, tem quantos gêmeos aqui, né,
1: desses livros? Tô chocada. Ah,
2: ela, essa amiga, eu tenho, eu tenho a sorte de ter amigos talentosíssimos. Ela é cantora maravilhosa e ela foi, junto com outro amigo meu, fez o cerimonial e cantou lindamente. Depois, fez o show dela logo em seguida do lançamento. A gente estava lançando juntas, eu o livro e ela o CD, o primeiro CD, completamente autoral e solo dela.
1: Ai, gente, que lindeza! Já que querida, vou te seguir para escutar a sua música, hein? Agora eu tô curiosa com tudo que aconteceu nesse casamento, gente. E aí, agora você fez um ano de casada com a poesia e fez festa, fez lançamento. Fez lançamento, não, mas você fez aí um encontro presencial para comemorar esse um ano. Como é que foi?
2: Eu lancei uma oficina, é, em comemoração a esse um ano de solidão a gêmea, Eu lancei o Literavita, que é um projeto de oficinas em que eu junto a literatura para criação de projetos de vida. Então, como conduzir a história, a nossa história de vida e as narrativas para fortalecer e criar a nossa caminhada, né, a nossa própria história. Então, virou uma oficina e eu dei essa oficina dia 19 de outubro. Ou não, mentira, 21 de outubro. Eu estou toda louca das artes. Numa livraria aqui de Ribeirão Preto.
1: Não, peraí. Deixa deixa eu entender a oficina. Porque a oficina, ela acaba sendo de interesse de muitos escritores. Porque todo mundo gosta de fazer oficina para aprender e trocar experiência. Essa oficina fala de novo nome que eu não entendi. Literavita. Literavita.
2: Literavita. Vita de vida, mas também é vita que tem o um significado, né, de vida, mas também de sucesso, de coisas bem sucedidas. Então, ah, eu fiz essa junção com a Instagram, literatura.
1: Tem Instagram. É o meu, é o meu. Hum. Está tudo no meu Instagram reunido. O que, que é o Observatório do Livro? Eu faço muita coisa, né? Vai tudo se misturando. Ah! <risos> <Achei> que... <risos> é,
2: o Observatório do Livro é uma organização que já tem 23 anos, é, que atua em prol do acesso e da democratização da leitura né, no país. E a sede deles é em Ribeirão Preto. E eu trabalho há quatro anos para essa organização. E sou diretora de operações é, do observatório. que esse mês recebeu né, o reconhecimento de uma das 100 melhores obras do país. E a gente está super feliz com esse reconhecimento também.
1: Ah, eu já entrei aqui na página. O Observatório do Rio, gente, do livro... Já segue lá, gente, porque é uma ONG, é uma organização não governamental. O Observatório do Livro e da Leitura é uma fundação de direito privado que tem como missão transformar vidas através da leitura. Sensacional! E aí lá no vídeo vocês vão ver, tem adolescente, tem criança, tem encontro, né? Vocês promovem encontro Tem uma programação de doação aqui. Uma galera segurando o livro. Quer dizer, isso tudo voltado para a leitura. Para esse isso. E vocês leem de tudo? De tudo. E a gente tem
2: três focos principais, né? A gente atende as pessoas com 60 anos ou mais. Os adolescentes de 12 a 17 e a população carcerária. Então, a gente atende com clubes de leitura, toda, todo esse público. Então, são mais de duas mil pessoas espalhadas pelo país, mais de 200 clubes de leitura. E a gente leva o, o livro e o acesso gratuito através de uma plataforma chamada Árvore de Livros, que tem mais de 30 mil títulos. É, em formato digital, né? porque tem gente espalhada pelo país, todo mundo dá para ficar enviando o livro físico para todo mundo. E eles fazem a leitura e se encontram uma vez por semana é, sobre, sobre a mediação de, das nossas mediadoras de leitura e biblioterapeutas e vão fortalecendo esse espaço de acolhimento, de aprendizado e
1: de lazer cultural. Né? Que, são... ah, que delícia Você está de parabéns Inclusive vai ter um evento né Que é o evento A quarta jornada da leitura No cárcere Que acontece Isso. dia 22 A 24 de novembro Gente, agora Das 2h16h30 Pelo canal do Youtube Então todo Isso. mundo pode acompanhar Olha que legal, estarei lá acompanhando Ah, Boa. Que Hum, né, gente, adorei Observatório do livro Que é o Instagram Tá? Aí isso não tem nada a ver Com o um projeto que você tem Que é pra narrativa É outra coisa, é isso?
2: Outra coisa
1: fora E o que acontece é dentro desse seu projeto?
2: Eu utilizo várias ferramentas que eu fui aprendendo ao longo das formações que envolvem a leitura e a mediação de leitura. Então, até no observatório, nós temos o programa de formação em biblioterapia, que é um programa que eu já passei como estudante e que eu ajudo a formar também novos biblioterapeutas agora. Então, nesse encontro, que é essa oficina né, de narrativa, explorando a força dela para a criação de projetos de vida, eu trago um pouco da biblioterapia. Então, sempre vai partir de textos, às vezes um texto só, às vezes vários recortes de textos e autores e autoras diferentes. E a partir disso, a gente fomenta uma discussão. Então, a gente tenta trazer, a partir desses recortes que eu seleciono, o um pouco da nossa história de vida, de presente, passado e futuro. E a partir dessa discussão, na discussão do grupo, desse momento biblioterápico, a gente parte para uma parte prática. E nessa parte prática, aí eu faço proponho alguns exercícios. Então eu proponho a criação de um nome mágico, que seria um novo batismo, que é o um nome que essa pessoa quer se dar. Então tem o um nome que a gente recebe, que traz a sua história, que é o nome que foi escolhido para nós. E a partir daquele momento, da conversa que a gente tem, a gente vai criar um novo nome para a gente, ou para aquela fase que a gente quer viver e escolhe viver. Então é um ato psicomágico que a gente fala, né? Que tem o Alejandro Sodorobis, que é um escritor, roteirista chileno, que trabalha com esses atos que ele chama de psicomágicos, mas que não é ciência, é pura arte. Então ele traz essa força da performance. Quando você se dá um nome, é algo muito forte. Então você traz esse nome para batizar quem você quer imprimir no mundo, a partir de agora. Então é o eu no futuro. E aí depois disso, a gente faz uma roda da vida para tentar entender quais as áreas da vida que a gente gostaria de melhorar, faz uma programação para elas. Ah, então eu quero melhorar a minha parte criativa. Eu vou fazer isso, isso isso para melhorar. Vai estabelecer caminhos. E depois você faz uma narrativa, que então é o seu novo norte, daquele período que se inicia a partir da nossa oficina até o próximo ano. Então, qual é a narrativa que vai conduzir a sua vida até o próximo
1: período? Então, é isso que a gente vai explorando. Tem uma pegada toda terapêutica aí também, né? Tem uma, Tem uma atmosfera também muito de autoconhecimento, de descoberta, né? De usar a escrita como forma terapêutica para desabrochar. Adorei. Literavitar. Falei certo? Literavitar. Alô. Pronto. Uhum. Essa é a oficina de de escrita da nossa escritora, é um projeto que ela coloca aqui, projeto de vida pela força das narrativas, tá esse, Esse, você faz encontros presenciais também online
2: presencial e online
1: muito bem qual é o próximo encontro online para quem quiser conhecer mais o seu projeto
2: para esse projeto, agora eu preciso pensar quando eu vou conseguir fazer, porque eu estou com a agenda cheia para esse ano e eu vou fazer um encontro, eu vou fazer um encontro é, focado nos projetos de vida na narrativa, mas para a equipe do observatório. Então, vai ser um encontro interno agora em dezembro. Aberto ao público, eu ainda não tenho nova data. Então, eu vou, vou pensar sobre isso, mas... Eu vou tentar fazer esse ano ainda porque eu acho muito importante quando a gente está encerrando ciclos anuais a gente ter ferramentas para pensar o próximo. Então, eu quero fazer ainda esse ano, mas
1: vou checar melhor aqui as possibilidades e dou notícias. Muito bem. Então, já segue a autora Tatiana. Bricani, teu nome? Bricani, falei certo? É se a gente for falar é, a partir do italiano, seria brecane. Mas, aqui no Brasil a gente fala brecane. brechane, Então tá. É. Mas, gente, é com CH, tá? É, é, é brecane. CH, N, N, tá? Agora, você foi finalista ou é finalista da Jabuti?
2: Nós fomos, na verdade, com o projeto Clube de Leitura 6.0. Então, é um projeto do Observatório do Livro, que foi finalista do Jabuti, do ano passado, porque leva a leitura para as pessoas com 60 anos ou mais, atendendo no estado de São Paulo todo. E, principalmente na pandemia, a gente teve mais de mil idosos participando dos clubes de leitura, e se encontrando digitalmente enquanto estava em isolamento. Então, foi algo muito forte esse período que a gente passou junto com eles, porque a gente tinha os clubes de leitura presenciais, e veio a pandemia, e eles foram os primeiros primeiros a ficarem isolados, e a gente tinha um desafio enorme do digital para esse público, né, que é historicamente excluído do digital. É, só que a gente contou com o apoio de muitos voluntários que se dispuseram a ligar para eles, explicar com toda a paciência do mundo, fazer videochamada, tudo que estava ao nosso alcance a gente fez. E a gente sentiu também uma abertura da parte deles para esse aprendizado. Porque também era a única forma de eles estarem em contato com os familiares, com outras pessoas. E aí eles estavam ali naquele espaço uma vez por semana, encontrando pessoas do estado todo de São Paulo. Então, eles se arrumavam. Eram muitas mulheres, né? inclusive. 98% era mulherada. E passava batom, arrumava cabelo. Ficava toda feliz para aquele momento do encontro do clube de leitura.
1: Olha como a inclusão é importante. Como digital Não vai excluir a, As outras gerações Porque a gente tem que dar suporte A gente tem que ensinar A gente tem que é, é, Se voluntariar Para que as gerações passadas Que estão hoje Tentando acessar, por exemplo Literatura contemporânea De novos autores surgindo, Possam também estar Incluídos Nessas leituras, nessas histórias Nesses autores Então quando o vovô A vovó, a biso, o biso Quiser ler Ensinem gente, não excluam Ah, então vai ler o físico Não, ensinem a eles É muito importante essa inclusão A gente ganha Ganha eu, ganha você, ganha ele Ganha todo mundo Ai, ai Tô adorando, sabe, Tatiana? conhecer um pouco mais seu trabalho. Agora, solidão a uma gênia. Como é que nasceu solidão a uma gênia? É é interessante porque você falou um ponto ali mais cedo que eu acho que é o
2: cerne da questão, né? Entre a solidão e a solitude. A solitude é uma escolha e a solidão é a falta dessa escolha, né? E, e o Solidão é uma gêmea surgiu dessa experiência com a solidão. É, eu tenho questões, né, lido com a depressão, lido com os transtornos de ansiedade, né, a gente sabe que é uma epidemia no nosso país, principalmente, os índices são altíssimos no Brasil, e eu sou uma dessas pessoas. Então, faço tratamento, não descuido. Busco sempre várias ferramentas, porque não quero viver naquela lama. Então, a criatividade, a escrita, uma tela o exercício físico, a terapia, o remédio. É tudo, né? Eu falo que minha mochilinha de ferramentas, ela tá cada vez mais cheia. E eu fico feliz com isso. Porque a cada momento você pega aquela que você mais precisa. E, e um desses momentos em que eu estava muito definida... É, a minha terapeuta, eu me isolei, né a gente se isola quando a gente está muito tendo de E a minha terapeuta falou, Tatiana, pede a companhia de alguém. E eu disse para ela, é ninguém é capaz de entender e eu também não quero levar esse sofrimento e estender ele pra vida de ninguém. Então, eu não conseguia ter companhia e não me sentia bem tendo companhia. Mas eu sabia que outras pessoas estavam sentindo aquilo isoladas em algum outro canto. E aí veio o solidão a uma gêmea, porque apesar de ser uma solidão única, ela tem a sua alma gêmea na solidão do outro. E aí o livro, ele é metade escrito pela solidão protagonista e metade dele é em branco, para que a solidão do leitor possa preencher e concluir esse livro. Então é um livro incompleto.
1: Espelhado. Você não tem nenhum aberto aí com você, não? Eu tenho, mas você acredita que eu preciso trazer para sala? Dá tempo de pegar? Claro! A gente espera! Ah, claro, Gente, tem ilustração dentro do livro que eu quero conhecer. Aliás, vou deixar aqui a indicação da ilustradora Ai, do livro, da nossa autora, Roseli Baix, tá? E aí dentro para a gente conhecer. Quer dizer, um livro interativo. A, a, a partir de um momento é você que passa a ser é, o escritor do... Sensacional isso, gente. Eu adorei. Lembra muito Bom... aquela pegada dos livros de antigamente. Antigamente não, de um ano. um ano, dois anos talvez. Tipo, escreva neste diário. Você vai lá, não sei o que, que você vai escrevendo, ele vai te dando as questões, uma memória que você se emociona e você vai lá e escreve, entendeu? Oi, Tati!
2: Oi, então ele está aqui, agora sim, aberto, né? Deixa eu mostrar aqui. Aí tem essa ilustração belíssima. E aí, aqui começa o que diz a solidão protagonista. Então, o que diz a minha solidão, né? E aqui, para mostrar, começam os meus poemas. E, depois, o que a sua solidão diz a minha? E aí, veio o vazio. Até que seja preenchido. E no fim, o pássaro de volta.
1: Ah, gente, eu quero esse livro. Você olha, (risos) você pode reservar meu exemplar. Eu adoro livro assim, sim. E aí o leitor pode colocar poema, pode colocar uma história... O que ele quiser, ele pode botar aí, não é isso? Exatamente.
2: Até porque... Eu até fiz um post sobre isso, né? É, a gente escreve de várias maneiras e não só com a escrita em si. A gente escreve com uma música, a gente escreve com uma imagem, a gente escreve com um gesto e a gente escreve com as nossas escolhas. Então isso eu trago muito para a narrativa, né? O que a gente está escrevendo com as escolhas e com o nosso dia a dia? Quem está escrevendo a nossa história? Então eu acho que é isso. É, você poder exercitar os diferentes tipos de escrita. Nessas páginas em branco. Então é um convite ao diálogo. né? um convite à conversa. Acho que essa é a potência do livro. Esse acolhimento. Para quem sente que não há nada que pode compreender. E também partiu de um, um, um sentimento... Uma experiência minha. Que em outro momento também. Em que eu estava me sentindo dessa forma. É, teve um livro que me entendeu. E eu dormi com a mão naquele livro. Porque ele
1: era outra coisa que estava me acolhendo naquele momento. Então, ele foi a companhia para eu dormir mais tranquila. Que maravilha. Bom, Solidão Alma é um livro escrito por duas solidões. A minha e a do leitor. Nas primeiras páginas, é minha solidão quem diz... Nas páginas seguintes, a solidão de quem lê é coautora. E continua essa história com o que ela tem a dizer, a minha e a de tantos outros seres. O que ela tem a dizer pode ser dito por palavras, cores, desenhos, traços, movimento, silêncio. Este livro será, então, muitos outros um livro de nós. Afinal, a solidão nunca está sozinha. Você pode compartilhar os dizeres de sua solidão por e-mail ou publicar nas redes sociais utilizando a hashtag Solidão a uma gêmea", marcando os perfis da autora, da editora Patuá ou da livraria Patuscada. Não é isso? Ah, isso muito é. bem. Leu um poema seu pra gente conhecer? Leio. Tem uma gatinha aqui, tá querendo muito participar da live, sabe?
2: <risos> ela já deu os meadinhos dela e agora ela quer me derrubar o meu celular. Ai,
1: que graça.
2: É, pode ler já? Pode. Eu gosto muito desse. Olho para trás e não me reconheço mais em nada. Só me resta o um futuro de não saber quem eu sou. Talvez eu seja apenas um conjunto de gente, histórias e textos inacabados. Ou só exista feito bicho. Porque toda loucura é sempre solitária. E eu preciso de mais lados para poder dormir. Hoje é terça-feira eu carrego não só o cansaço do dia, mas carrego o cansaço das terças-feiras. Mas hoje é só mais um dia. E para encerrar, eu encerro com esse. A vida não dá ponto sem nós. E deixo o convite aberto pra gente dar esses pontos juntos.
1: Sim. Quer dizer, são frases, são textos pequenos ali, dinâmicos, uma leitura rápida. Quantas páginas tem teu livro?
2: É, Mescam um pouquinho entre poemas mais curtos e alguns um pouco mais longos, né? Entre esses aqui. Mas eu tenho esse exercício de. que a Clarice para mim, eu trago muito, que é, a escrita é a arte de cortar palavras. Então eu penso como eu posso dizer ou manifestar aquilo que eu quero dizer é, com o menor número de palavras possíveis. Então esse exercício que eu trago também, até porque quando a gente está, quando a gente sente solidão, é difícil expressar. Então se eu vou expressar e fazer esse esforço, eu quero trazer o cerne da palavra, o cerne daquela questão daquele sentimento. Então ele foi escrito dessa forma. Né? diferente do, do outro que está para ser lançado também. Mas qual que foi a pergunta mesmo que eu
1: já esqueci? Quantas <risos> páginas ele tem? <risos> Ai, ah, <não> é <risos> tá. <Mas, mas, risos> Eu tô tão mergulhada do que ela tá falando, que o meu cérebro demorou um pouquinho <risos> pra sebelar a pergunta que eu mesmo já fez, entendeu?
2: Monique, bem-vinda. Porque eu quando encontro minhas amigas, elas falam assim: a gente vai abrir link
1: e não termina nenhum assunto. Muito bom isso, gente. Agora. Muito. Ô oh, Tati, me fala uma coisa, você falou aí que já tá num novo projeto, vem livro agora 2023, 2024, como é que tá isso? Previsto para
2: 2024, é, tem um livro chamado de Equigolino General, e diferente do Solidão, ele não é um livro de poesias, ele é uma fábula, e ele é um infanto juvenil. É... E, e tem uma ilustração que está ficando belíssima, porque é ilustrado pela minha amiga, e irmã Ana Carolina de Março, que foi ilustradora de um outro projeto nosso, né, meu e dela, porque ela ilustrava as minhas frases poéticas, que foi metáfora dos dias. E agora ela está terminando de ilustrar o dia em que engoliu um general. E que vai falar muito, né, desse general que a gente engole, E que às vezes sem escolha, porque as palavras também invadem. E às vezes nós somos invadidos pelas palavras. E aí a gente engole isso sem nem perceber. E começa com essa autocrítica muito forte. Ou com esses tem que, né? Você tem que fazer isso, você tem que ser isso. E esse general internalizado, ele não pode ser ignorado. Porque ele é tão ou mais forte que esse externo. E é um convite para repensar o que o seu general está fazendo, como é que, que ele está te tratando e como você está tratando ele. E quais são as formas de ressignificar possíveis. Eu sempre, sempre eu crio uma obra, eu crio essa obra para que ela seja construída. Ah, isso é sempre, né? Todo leitor constrói a obra com o seu escritor, isso acontece. Mas eu trago isso mais para a prática também. Sempre que eu lanço uma obra, ela vem pensada como oficina. Para que a gente possa criar junto. Tem uma, uma artista é, plástica, que foi a Park, Clark, né? uma artista brasileira, é, já falecida. Eu me inspiro muito na obra dela, porque ela criou esculturas que só existiam enquanto obra de arte se as pessoas interagiam com elas. E os meus livros eu crio dessa forma também, né? Pensando que o leitor tem que completar não só naquele exercício da leitura, mas também na prática, com a sua escrita, ou com as suas escolhas, ou com a sua narrativa, aquela história que eu estou propondo para a conversa. Muito
1: Muito bem. Agora, para a gente poder conhecer um pouquinho mais a autora, né? A Tatiana, ela nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é pós-graduanda em literatura, arte e pensamento contemporâneo, idealizadora do projeto A Metáfora dos Dias, que sensibilizou 30 mil pessoas no Facebook. Além disso, é diretora de operações do Observatório do Livro, que a gente já falou aqui, onde trabalha pela efetivação do direito humano à leitura para a população jovem, idosa e carcerária. Tati, o que é esse pensamento contemporâneo que você estuda? Está englobado com a literatura, com a arte... O que, que é isso?
2: É, inclusive, tem que atualizar esse texto aí, porque eu acabei de, de concluir a minha pós-graduação, então agora eu já, sou, já sou oficialmente pós-graduada.
1: Uhul, é, valeu, valeu. É... Obrigada,
2: é uma grande conquista mesmo. É, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de estudar esses temas que são tão caros. Então, eu gostei muito dessa discussão ampliada da literatura, da arte e do pensamento contemporâneo. Então, como que a gente pode pensar todas essas questões a partir da, das questões que a contemporaneidade nos traz? Então, a questão do gênero literário mesmo. Como que isso foi construído ao longo do tempo? Como que isso tem mudado a partir do olhar contemporâneo? Né? Como que essas questões são tratadas? A arte a literatura como um todo, quais são os temas, como que isso vai mudando, sendo construído ao longo do tempo, estudar os cânones, mas estudar também a a literatura e a criação popular. Então, acho que é essa conversa que hoje valoriza muito também esse popular, né? que traz um resgate da cultura oral, da oralidade, da autoficção, que a gente tem visto muito, né? a a Elie Hermann, inclusive, que ganhou recentemente o Nobel de Literatura, trabalha muito a autoficção. É, e isso também embasou esse meu trabalho das narrativas, porque uma das disciplinas foi sobre memória, é, diários, a escrita de diários e a autoficção. E a maior, a maior parte dos escritores mantinham diários, né? E a partir dos seus diários, muitos livros surgiram. E por isso que eu venho batendo nisso. Isso me impactou bastante. Então, nessa parte da memória, dos diários, da, dessa escrita e da autoficção, acho que é o terreno que eu quero me aprofundar um pouco mais.
1: 95% dos, in, dos autores que eu entrevisto possuíram diário. Então... Monique, eu comecei na escrita com diário. Eu mesma e eu, Monique, fui no diário. Todos os autores que eu conheço, grande parte foi no diário. Né? A primeira memória que eles têm da escrita é no diário. É isso. É
2: muito potente o diário. É muito potente. Então, acho a que luz. trazer luz para essa potência, né? Porque não, você fala muito, fica uma coisa tipo, ah, manter um diário, tem uma coisa qualquer. Mas se a gente for trazer luz para isso, né, da importância do, dia, do diário, não só para a construção de todo mundo, as reflexões, né? Quando a gente traz a nossa história, quando a gente consegue escrever sobre o nosso dia, sobre as questões que nos angustiam, é um, é um pouco do processo terapêutico também, né? A análise é isso, é você poder falar e se escutar, então você poder falar com o caderno e o caderno te escutar e te trazer esses espelho de volta, eu acho que é potente não só para o escritor, o escritor talvez seja fundamental, mas para o ser humano enquanto o um ser que é construído e que busca nessa né, reflexão de como superar as suas histórias, então eu acho que eu, eu super recomendo o de artes. O, Aqui, a escrita o an... né?
1: A luta tá né? Também comecei com o um diário
2: É, então Muito e, legal. e a
1: escrita manual Ela ainda Trabalha muito mais o teu cérebro Do que você batendo no computador Por é. isso Gente, que a gente não pode Deixar de escrever Manualmente Porque a pegada é outra. A tua criatividade é outra. Hum. Vocês podem experimentar. Começa aí num diarinho de vocês, uma semana, escrevendo à mão e escrevendo seus livros aí pelo computador. Chega à noite antes de dormir, sei lá quando, escreve no diário à mão. Ou no caderno à mão. Vocês vão sentir que o parâmetro é totalmente diferente. Que o teu cérebro trabalha de maneira diferente quando você escreve na mão e quando você vai para o computador. Eu sou a louca dos caderninhos. Inclusive, estou acompanhada de um aqui agora. Ai, que
2: lindo! <risos> e aí eu tenho vários. Aí eu sempre tento assim: ah, esse aqui vai ser para isso, esse aqui para outra coisa. No fim, tá tudo misturado com poesia, lista de mercado, lista de tarefas <risos> do meu trabalho e, <risos> e vira tudo
1: isso aí. Eu imagino a Tatiana na fila do mercado, é, pra, tentando fazer compra quando ela abre o caderno de poesia, ela deixa a lista em casa. <risos> muito bom isso. Agora, o Tatiana, eu acredito que por você ter seguido esse caminho da literatura, né? Você sempre foi muito conectada com a leitura os seus projetos falam isso por você qual é essa tua relação com a leitura você leu desde muito nova quem foi que te incentivou de onde vem a, a leitura escrita na tua vida
2: nossa é, é bem interessante pensar pensar nisso, porque era uma coisa que eu tava pensando por outros motivos hoje de manhã é... Mas, assim, a minha recordação na infância não é tanto de leitura. Mas, quando eu era pequena, ainda existia uma coisa linda que não existe mais. Que eram os vendedores de livro de porta em porta.
1: Eu não peguei essa época.
2: Pois, é. E e aí eles passavam lá na porta da casa dos meus pais. E minha mãe, nos presenteou com algumas coleções de livros infantis eu ainda não sabia ler, mas eles eram tão bonitos. As imagens, a capa dura, era uma coisa que eu chamava Era Uma Vez. Eu lembro, eu lembro disso, que depois eu tomei consciência. É, então, eu não lia as histórias. Eu inventava as histórias, né? Abria os livros e inventava, eu estava lendo lá a parte das imagens e os livros para mim eles se tornaram amuletos que é um pouco dessa história da Patuá também por isso que eu me identifico muito porque os livros eles dizem né que os livros são amuletos e foi isso que foi para mim na infância porque ele era tão bonito e aí eu tinha como um lugar de refúgio de acolhimento então quando o mundo ficava muito duro para uma criança eu ia para os livros então o livro para mim na infância foi um amuleto, um, um lugar mágico. Não tanto a leitura em si. E aí depois eu entrei para a escola e e aí foi bem processo que eu acho que a maioria passa, que é desaprender a gostar de ler. Porque aí eu fui para contar com obras que eu não tinha maturidade e que eu tinha que fazer aquela leitura obrigatória e eu não entendia muita coisa, me desconectei da leitura. Fui voltar a ser impactada por ela com A Hora da Estrela, já no colegial, que foi que é o livro da Clarice. E A Hora da Estrela mexeu muito comigo, porque eu achei ele muito tragicômico. E eu ria, mas também é muito triste. E é, e eu me identifiquei muito com a Macapé. Aí depois disso eu voltei me reconectei com a literatura. E depois da Hora da Estrela, o livro que também me transformou completamente e que me levou para essa potência do livro enquanto potência de transformação pessoal e superação das nossas questões, foi a Náusea, do Sartre. E eu lembro até hoje, a minha terapeuta falou assim, você não que é o de você ler esse livro agora? Aí eu disse, não, tá super tranquilo, é tá de boa. E continuei a leitura. Chegou no meio do livro, é como se o livro tivesse tirado o meu chão. Porque ele quebrou tudo que eu pensava da vida, tudo que eu tinha construído de significados. E aí ele ele quebra tudo isso, só que ele me deixou uma possibilidade que é assim, não tem sentido. Então pode criar o que você quiser. Crie o sentido que você quer. E e aí isso eu achei desesperador, mas também muito potente. E aí eu quis criar e quero criar o sentido mais bonito que possa existir. E, e apoiar para que pessoas também possam criar os seus sentidos como forma de se agarrar à vida. Então
1: eu acho que é isso. Oh, que maravilha. Só abrindo um parênteses aqui, a Hora da Estrela que a nossa autora comentou né do o livro da Clarice. Na verdade esse livro é, é um romance aí que conta a história de Macabé. se eu não não me engano, Macabé, acho que é assim que se fala, que é uma jovem nordestina, né, e ela vive no Rio de Janeiro e vai enfrentando várias dificuldades, ou seja, é uma obra que que, quem não leu, eu li já tem muito tempo essa obra, eu já nem lembrava mais, e quem não leu, fica aí a indicação, porque realmente é uma obra que marcou de certa forma, a literatura brasileira, né? E a gente está falando com Clarice, gente. Tá falando de qualquer coisa, né? Desculpa aí. Agora, ô Tati, qual é... Eu, eu te perguntei isso uma vez, mas vamos frisar aqui. O seu Instagram, para quem quiser te conhecer, te seguir, acompanhar o seu trabalho. Qual é o seu arroba? Arroba brechane. Vamos abrir o sorteio? Vamos! Vamos fazer o seguinte, a nossa autora, vocês viram que tem um exemplar aí fechadinho, né? Aí, já todo mundo saiu da live porque já eu abri o sorteio, gente. Mas eu nem ah. isso daí, Eu ah. É porque todo mundo já sabe como é que funciona o sorteio. Sai todo mundo. Calma! Como é que vai funcionar o sorteio? Gente, vocês vão colocar o arroba da nossa autora lá no story de vocês. Quando a live acabar, a Tatiana vai lá no direct dela e vê quem foi a primeira pessoa que marcou ela no story. Então vocês vão marcar o arroba dela no story. E aí a primeira pessoa que tiver feito isso vai ganhar o livro da nossa autora. Pode ser assim, Tatiana? Fechadíssima. Ai, que maravilha. Arroba Tatiana.brechane B-R-E-C-H-A-N-I Deixa eu até botar aqui pra vocês. Brexani, pronto. Tatiana, querida, só tenho que te desejar todo o sucesso do mundo, dizer que volte sempre que você quiser e que eu te agradeço pelo tempo, pela disponibilidade, por esse assunto maravilhoso que nós tivemos, essa horinha incrível, poder conhecer você, o seu trabalho literário, tudo que te rodeia. Aliás, qual é o teu Facebook? Que você tem a página lá com várias centenas de de seguidores, enfim, admiradores. Qual é a tua página?
2: A Metáfora dos Dias.
1: A Metáfora dos Dias. Muito bem 30 mil pessoas. Ah, meu Deus! É um (risos) fenômeno! Então, assim, é só te agradecer por esse carinho, por esse tempo e volte sempre que você quiser. Obrigada, tá?
2: Eu que agradeço muito. Eu é... foi
1: um presente.
2: Parabéns pelo trabalho que você realiza, tão importante. E
1: agradecer e feliz em te conhecer. Lindeza! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, Dizer que amanhã eu volto duas e meia da tarde até as onze e meia que o coro come com as entrevistas. Tati, beijo, amor, obrigada. Um beijão.